Men så plötsligt gick det jättefort att jag skulle köra. Jag var ju sist så jag tänkte jag har så god tid. Och så plötsligt så var jag sån ja, heter jag sill 30 sekunder. Jag bara, åh fan, jag har liksom inte tagit med skorna om den stramme stövlen eller tagit med handskarna så jag skulle jag liksom tog med sista staven och han sa 3 2 1. Och jag bara okej, okay, då kör vi. Välkommen till Utestämmer, den norska turistföreningens podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eisvott och som många andra så har jag sett frikörern Hedvig Vessel kastas ut för stora och bratta fjällsider i alla vill fart. Hedvig blev först känd som en av deltagarna i tv-programmet Kule jenter med Kari Trå för en tio år sedan. Och några år senare så blev jag en del av det norska kulekörningslandslaget och deltog bland annat i OL. Nu är hon Norges enaste deltagare i Freeride World Tour- og har blitt kjent for nordmenn flest etter en strålende opptreden i 71 grader nordkjendis. Det er en stor glede å ha Hedvig Vessel som gjest hos oss i dag. Velkommen til Utestemmer, Hedvig. Tusen takk. Du ser veldig sprek ut. Takk. Kommer du rett fra en bratt nedkjøring i Sveits i skalpene? Nei, jeg kunne ønske det. Du, nå har jeg vært i Oslo i fire uker snart. Ja. Jeg har vært i min leilighet på Grunnløkka. Oi, oi, oi som er veldig spennende. Gratulerer. Takk. Du, eh, jeg har veldig lyst til å si at titelen din er frikjører. Ja. Og hvis vi er enige om det, så må du fortelle oss hva er frikjøring for noe? Ja, vi er enige. Eh, frikjøring er um, det er jo det beste i hele verden. Det, er, det handler om å kjøre ned eh, fjell, det handler om å stå på ski, det kan være off-pist, eh, det kan være hoppe over store klipper, Frikjøring er jo litt fritt, og det er det som er veldig gøy. Og det er mange som forbinder det med, med topptur, med randonné. Men for mig er frikjøring um, veldig mye glede. Og det handler om å, å være på fjellet. Og det handler om å, den hele den, um, kombinasjonen da, av gå opp og gå ned. Og jeg forbinder veldig mye... Um, Lidt nervig med det, ja. eh, fordi når jeg startede med frisøring, så var det ret på konkurrence og ret på ligesom på. Men men det handler jo om at bruge fælde for det der er værd og finde en vej da ned fra toppen til bunn. Og eh, om man kører da på snøen eller hopper over klipper, så kan man vælge sin egen vej ned. Men det er så en stor fjellside, hvor ulike deltagere skal tage sig ned. Mm. Og Hvordan bedømmer man hvem som har gjort det best? Ja, så frikjøring er jo, du kan jo kjøre fritt for dig selv, eller så kan du kjøre frikjøring i konkurranser. Ja. Og eh, det er jo eh, Europacup og nordamerikanske køppen som da kvalifiserer sig inn til verdenskøppen, mm. hvor da jeg kjører. Eh, og her er det veldig få som får lov til med. Jeg tror vi er vanligvis rundt ti jenter eh, i verdenskøppen. Det er kun en som kvalifiserer sig fra Europacupen hvert år, og en fra nordamerikanske køppen. Ja. Og så er det litt flere gutter da. Og um, i verdenskøpene i frikjøring og i de andre konkurransene så handler det om å um, få mest poäng fra start til mål, uh, så klart. Ja. Og de, der vi blir bedømt er da stil, altså hvor pent du kjører, hvor raskt du kjører, uh, mye på kontroll, altså hvor kontrollert du er. Ja. Um, så for eksempel hvis du kjører kjemperast, men uten kontroll, så er det dumt. Ja. Så det handler også om hvordan, hvordan du hopper klipper, om du hopper stort, i balanse, om du gjør noen triks på klippene, og også hvor eksponert er. Så hvis du for eksempel kjører en linje hvor du er helt trygg hele veien, så er det litt lavere skår enn en som er litt farligere. Samtidig okay. så vil det ikke pushe oss for mye og liksom si at ok, kjører du en farlig linje så får du dritbær skår, for du må fortsatt være kontrollert og en fin skikjøring. Da. Ja. Men, ja, så det er mange elementer som spiller inn. Men det høres jo helt komplett annerledes ut enn en vanlig alpint konkurranse. Ja, ja det er 100 percent forskjellig. Vi blir jo bedømt på hvor pent du kjører, ja. liksom i bunn og grunn. Ja. Og i alpint så er det kun hvor rast du kjører. Ja. Så vi, um, tiden er en liten skår for oss, men det er ikke det som er avgjørende i det hele tatt. Hvis det ser ut som du kjører aggressivt, men egentlig kjører sakte, så, går, så bryr du seg ikke om det. Nei. Mm. Og hvordan har det vært å være med i denne verdenskuppen? Altså, det er ikke mange norske kvinner som har prøvd seg på det. Nej, det er jo ikke det. Det er veldig gøy. Det har varit en ekstrem læringskurve. Jeg kom jo fra null, på en måte. Jeg kom fra kulekjøringsbakgrunn, og den bakgrunnen jeg hadde, 
och det kunskapen jag hade var konkurrens. Så att jag kunde konkurrera och det hjälpte mig ju väldigt. Ja. Men jag hade ju aldrig kört frikörning för så jag tänkte att ja det går bra det är ordentligt vill liksom det är er bara köra ner tänkte jag. Ja. Bra inställning. Ja, men jag tror det var en väldigt viktig inställning för mig. Ja. Faktiskt och tänka att det här det här klarar jag. De klarar det, då klarar jag det. Ja. Det var sån jag så på det. Men um, första världsgruppen min var ju i Verbe. Mm-hmm. Det är er ju då Verbe Extreme som är er den mest extrema, tuffaste, skumlaste konkurrensen vi har. För den är er på ett fjäll som är er det brattaste och farligaste som vi konkurrerar på. Det är skister i Schweiz, är sant? Ja, Verbe i Schweiz cirka två timmar från Genève. Ja. Ett av de råste skistädena. Man må besöka, syns jag idag är liksom med. Nej, så det var um, det var väldigt mycket på en gång. Jag husker bara det att vi blev kört med helikopter till start, för exempel. Det är er väldigt nytt för mig. Ja. Så det är er lite uh, söt historia där. Jag husker um, jag hade förberett mig så gott jag kunde. Jag blev först och främst helt överraskad över hur mycket de andra utövarna analyserar fjället. Jag tänkte ju bara, ja men jag står här till liksom någon meter runna och ser på linjen min och så prövar jag och ja men så bestämde jag mig för det ganska raskt. Och så liksom sitter de andra i lobbyn i liksom fem dagar och ser på bilder av var en lilla sten och jag bara, "Hä? Varför kan du inte bara jag skönt inte det?" Nei. Så jag blev lite stressad då. Jag blev lite sykt ut av dig att de höll på som fan. <laughs> och så eh men jag körde lite mitt race men studerade då mer då för det jag blev så påvikt av dig. Ja. Um, Och det lärde jag att att jag brukar mer och mer tid nå på nettop det och analysera fjellet. Men men tillbaka till historien det egentligen skulle se si var ju då när jag kom in i helikoptret och liksom oj 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 okej nu drar vi till start. Um, och så ska jag kom på start gick ut så helikoptret och bara så mig runt så var jag sån alltså det här är nog det sjukaste jag gjort. Och jag ska jag började inte gråta. Och du måste gråta lite då? Ja ja, in i brillen min jag stod bara det här är er så fint. Alltså det var sån det var så magiska ögonblick och jag skrattade jag kände mig sån Jag vet inte det var så mäktigt då att stå på den lilla lilla kvadratmetern liksom på toppen av fjället. Gick pass på dyker lenare för mig bak för då dör du och faller ut. men att se sig runt på de vackraste fjällen i hela världen det var det var ganska sjukt alltså. Kassas förelse hade du när du stod där med startsträckan och skulle kasta ut för den sidan. Ja, eh, jo men jag kände mig egentligen ganska grejt. Det skumlaste var egentligen att komma sig till då där jag besluppta till helikoptret till liksom startpunkten för ja. då måste jag kryssa en fjällside på baksidan där jag var sån nu är er det ingen som vet att jag är er akkurat här nu. Visst jag faller ner så finner ingen mig för det är er på motsatt sida. Eh, men jag klarade komma mig runt att till den start startsträckan och Då var jag liksom inne i modus. Jag jag hade visualiserat hur jag skulle. Jag visste hur jag skulle. Jag så för mig hur snön skulle vara. Och jag var inne i sån konkurrensmodus så jag jag liksom jag var runt och gjorde min grej. Men så plötsligt det jättefort att jag skulle köra. Jag var ju sist så jag tänkte jag har så god tid. Ja. <laughs> och så plötsligt så var jag sån ja, hade jag sett 30 sekunder. Jag bara åh fan, jag har liksom tagit med skon om den strammaste stövlen eller tagit med handskarna så jag skulle jag liksom tog med sista staven och han sa 3 2 1 och jag bara okej, okay, då kör vi. <laughs> så det var lite sån ja, jag har lärt så sjukt mycket varens konkurrens för det. Ja. Det är er som verkligen um, jeg føler fortsatt at jeg lærer hver eneste gang jeg står på start og kommer ned så er jeg sånn, oh, ok, fader, nå lærte jeg det nå må jeg dere gjøre det på den måten eller, ja, det var jo dumt, eller det var jo smart og det er veldig lærerikt Men følte du der og da at du, det her var noe som du passet til? At det her egner du til? Ja, jeg um, vet hva, det første jeg tenkte når jeg kom ned så var jeg sånn fader, det her var jo litt for lett fordi jeg kjørte en litt for lett linje Åh, jeg er sånn, ja. ja Så jeg kom ned så var jeg sånn, faen, er jeg, jeg er nede nå? Ja, det er hæ, er du færdig? Jeg, jeg fik helt sådan chok, og så kom jeg ned der, og så var det som alle de da, jeg kendte jo ingen, så jeg kom ned i start eh, i mål, ja. og da jeg var sidste løber, så da havde du folk begyndt at fejre, ikke sandt? At hun var verdensmester og han var verdensmester, og jeg bare så mig rundt og ligesom fik ikke noget opmærksomhed og alle var sådan, fanden er hun da, hvad så kommer det ligesom? Um, men jeg var lidt, jeg var lidt skuffet da över egen prestation. Jag märker att jag gjorde det jag skulle. Ja. Fint och körte aggressivt och sånt, men då tänkte jag, okej, okay, nu jag märkte att jag har mer att ge då. Jag märkte att nu jag är glad för att jag liksom inte pushat för mycket första konkurrensen. Hade varit tid att falla i starten, men jag märkte att här har jag mer att ge och nu ska jag komma tillbaka nästa år om jag får wildcard, om jag får låta om jag kvalificerar mig då till nästa år. Jag har nätt upp. 
Och då då ska jag ge allt. Det var den tanken du hade. Ja. <laughs> Strålande då. Ja. Vilken placering fick du i det första? Jag kom fyra. Fyra ja. Ja. Det var ju inte så värst det då. Nej det var inte. Lika med pallen. Jag sa jag skulle komma på pallen. Det var ju det var målmitt då. Ja. Så jag blev lite skuffad. Du blev. <laughs> ja. <laughs> du vi må vi må komma tillbaka till Freeride World Tour lite senare men vi ja. må först spola lite tillbaka. Mm. För de första gången Ella märkte till det så satte och så på det man kan kalla för barn TV mm-hmm. eller barn och ungdoms TV där för att vara lite snäll. Och då dukade du alltså upp i ett helt strålande program som ett kul jenter mm-hmm. med Karitro och hur hade plockat ut en gäng med helt ville och gärna damer som skulle lära sig att bli världsmästare i kulekörning. Mm. Kan du fortälla hur du blev tatt med i det programkonceptet? Ja. Du um, jag var 11 år och drev egentligen aktivt med turen langren och hade nettop slutat med alpint för det syns jag var lite tråkigt. Ja. Um, och så var det min veninde Lille Murud som uh, jag eller var uppvuxen med och stod på ski sammen med som uh, fick den invitationen eller fick med sig denna audition ja. till uh, Karitro skilag. Det fick jag inte med mig. Det var audition till och med. Ja, det var audition så i sommar den sommaren då jag vet inte vilket år det var då var det audition hvor då jenter eh, kom från hela Norge för att kvalificera sig på måte in till detta laget. Ja. Hvor hon var med och hon kommer vidare hon är er helt bra. Och så huskar jag det juletider efter ett halvt år så liksom herregud det här er dritkult kan jag vara med. Så jag jag tror mamma ringte då Kari eller en av cheferna hade jag precis i detta laget så fick jag vara med eh, på första samlingen min där i Hemsedal. Det var i över nyttår tror jag. Ja. Um, og så jeg vet ikke om det var noget sådan om det var en uh, om jeg blev liksom sett på sådan ja er du en kvalificeret lige men jeg blev i hvert fall med <laughs> så nok må du have gjort det siden du fik være med <laughs> ja nej så det var veldig gøy så da efter det så var det full rulle vi var um, hvor mange var vi rundt 20 jenter fra hele Norge fra ja. 11 til 15 år som uh, møttes på samlinger uh, rundt om i Norge Hemsedal Folgefonda Eh, ja, runt om och eh, tränte ja. sammen med kamera team på släpp. Ja, det var ju det i tillägg där vi blev ju fullt av NRK i um, det blev väl två eller tre serier tror jag. Ja. Så det var egentligen helt grejt. Hållt upp sig de väckte oss med kamera och vi lagde middag och var ute i backen och hade intervju och ja. det var liksom en helt naturlig del av grejen. Men men jag huskar att det det måste starta med kulkörning då från och kommer från alpint och turen. Det var ju helt rått och det har Kari som tränar i tillägg. Ja. Det var så nu är er i paradis. Vi är er bara 20 jenter som inte har det gøy på ski och bor i en hytte i Hemsedal och bara finner på vanskapt. Alltså det var ju verkligen äventyr. En drömmesituation. Ja, verkligen. Skikligt. Ja. Kom du från en friluftsfamilj eller skifamilj? Ja, eh, väldigt Jeg er jo i Oslo, men vi har jo haft hytte på fjellet og i skogen og sånn, så altså hver eneste helg så var vi ute på tur. Ja. Var det var mye i Nordmarka. Ja. Jeg tror jeg kan alle de, alt jeg på sier, svingene der. Ja. Hvor er det beste bollene, synes du, i Nordmarka? Åh, Kjennungstua, tror jeg. Kjennungstua, ja. Ja, de er ganske gode der. Det henger høyt. Ja, det er det. Men, men pappa har jo sagt til mig hele livet at de kjekkeste guttene finner du innenfor kattnosa. Oh, ja. Så det er liksom, du må helst dit da, for å, om det, at det er greit, da er det greit at du har gått på tur hvis du har gått så langt. Ja, riktig. Så vi har hatt litt den mindseten i, I familien. Å gå ganske langt ja. når man først går. Ja, 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 ja. En time er ikke nok, det er dagstur. Ja. Så det har vært mye i Nordmarka, liksom da tre ganger i uken med langeren, hele oppvoksen, og i tillegg i helgene, eller vært på Geilo da, stått mye på ski og gått på ski. ja. Så, så du hade en sån väldig skikontroll och skibalans allredan när du var 11 år. Ja, eller alltså jag gick ju på Tumörsta och eh, vi har ju en skihejs i barnhagen så jag stod ju på ski från jag var tre år. Ja, du gick i barnhagen till Tumörsta? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, så det var det var helt fantastiskt. Alltså vi var ju vi opp, det är er ju i skogen på något ja. sätt och vid vattnet och eller ha ett litet vatten och in i tryvannstua och eh, in i marka och vi gick ju längren tror jag två gånger i uken och stod på alpin två gånger i uken fram ja. man var tre år. Så du hade egentligen 10000 träningstimmar allredan när du var 11 år. Ja, inte sant? Men jag tror det är er lite det där där er så många spörsar hur han fant du ski liksom. Nej, men jag tror ski valde mig. Ja. Jag tror liksom att jag jag blev placerad där 
eh, och så bara kom det då. Ja. Det var det jag syns var gøy vidare. Helt fantastisk. Hur mm. var Kari som Kari Trå som tränar och och medmänniska i den serien där? Ja, du Kari var helt fantastisk. det att ha alltså hon är er en energibombe. Så det att ha hon eh, som tränar, det var mer jag vill inte säga si att det var jag följde ju sån hunden tränaren min det var mer så hon är er en del av gängen och den gleden hon spredde det och det på något sätt att hon fick oss att förstå att det här är er gøy och det är er lek och moro det är er inte träning så det var nog väldigt avgörande för för mig då och kunde på något se som kom från alpint och langrandturen som var ganska seriöst ja. och väldigt sån har träning till att se att man kan faktiskt ha det gøy och bara vara ute i backen och och träna men men ja du där er ju lek då när du ja. driver och tar salt och prövar nya ting och sånt och sånting så hon var helt avgörande och eh otroligt otroligt kul inspirerande dam. Väldigt morsamt koncept att hon skulle sätta samman det laget här. Ja, väldigt. Det var ju ingen norske eh jenter då som drev med kulkörning på den tiden. Efter hon slutat så var det helt dött. Men så tog liksom ansvar för att rekryteringen skulle säkras. Ja. Hun tog ansvar och inviterade massa små jenter och jag tänkte att målet med det här är er att få någon till OL. Ja. Så ja. Och det som skedde var att du kom ju på kulkörningslandslaget. Ja. Och det tog inte så lång tid heller. Nej, jag körde världscup tror jag för jag var 14 år. Ja. Så var jag med i OL när jag var 18 som norsk yngste norske deltagare. Och det var OL i Sochi i Ryssland, inte sant? Ja. Och hur han föltes det att vara 18 år och representera Norge allerede? Jo men det föltes akkurat som alltså det var det jag skulle det. Det var inte något Det var ambition. Ja. Ja ja ja, det alltså allerede fra... Det var ju det när Kari på något sätt gick ut med att jag har en av dessa jentorna ska till OL så sa jag in i mitt eget huvud att det är er mig. Ja. <laughs> så jag har ju alltid drömt stort och satt mig högre mål. Ja. Så Men de andra jentorna då, hur gick det med dig? Hamnade de alla samman på landslaget eller falt det liksom ifrån? Ja, det falt lite ifrån. De flera som blev äldre slutut, men vi var väl i en period fyra fem jenter på landslaget. Ja. det var ja, fyra fem jenter som körde världscup där i ett eller två, tre, fyra år. Och till slut de sista åren för min del så var det mig alene med med två tre gutter. Ja. Men när man är er sånt på lag som dock var först med Karitro i barnet TV-programmen och så senare på landslaget är er man då goda vänner är er man eller er man väldigt sån egentligen väldigt hård konkurrent då? Nej, man är er goda vänner. Ja. Ja. Inte någon kniving eller gnissning eller såna små ting som det. Du vet vad alltså så klart um, när vi började köra världens ja egentligen hela vägen när vi konkurrerade på startsträckan så så ville i alla fall jag där kunde bara prata med mig själv. Alltså jag vill ju eh vinna. Ja. Jag vill ju köra bäst av jentorna. Ja. Så hvis jag hvis någon av de andra körde bättre mig så så var ju det lite bittert. Och det jag märkte då som var lite gøy var ju att sån visst var någon av svenskarna som gjorde bättre mig. Det var det lite bättre. Det var sån där förte jag mig lite bättre för jag ville vara bäst av de norska. Ja. men så klart vi vi var goda vänner, vi undnat varandra seger och vi vi brukte det hela till pusha varandra då. Ja. Till och på något okej, okay, vad gjorde hon bra? Hon vant ju. Okej, okay, vad kan vi lära av det? Och vad kan jag göra bättre för att komma upp dit då? Och grunden för att vi alla eller de som var den där var väldigt konkurrensinstinkte och det gjorde att vi blev väldigt gode sammen alltså pushade ja. varandra upp för. Det här är er ju en helt speciell sport då. För oss som sitter och ser på så är er det alltså en massa såna kula. <laughs> ja. Och för oss som har provat att köra en kulkörningslöp och så så kommer man helt ut av takt med en gång och slår sig egentligen efter två sekunder. Ja. Och så ska du ta ett hopp mot slutet där. Två hopp. Två hopp säger välgen. Ja, i starten och i slutet. <laughs> ja, och så, så ska de hoppa vara så avancerade som möjligt, inte sant? Mm. Det verkar ju helt sprött hela grejen. Vad var det som var, var din stora styrka i i kulkörning? Oj. Um, det är er vanskligt alltså jag tror det är er den kombinationen då, det som var gøy med kulkörning, det som på något fick mig häkta var nettop den kombinationen. Ja. Mellan eh, hopp, akrobatik och skidkörning då. Ja. Eh, du kräver det kräver en helt sinnsjuk balans för att kunna då som du säger inte komma bakpå och inte tryna. Men för tryna liksom på trekulorna. Ja. Vi ser prova med. Ja, men exakt det är er det som ofta är er vanligt att man man kommer bakpå för man lar kulorna 
på att bestämma över dig. Men hvis du är er frampå och klar och träffar kulen i riktigt tempo så är er du frampå och då kan du kontrollera farten och kontrollera liksom löpa ja. Men men jag tror jag syns det den kombinationen av det är er sån det är er så intensivt. Det är er sån alltså det ser ju det går ju sån. Det Och du må vara så sykt i stedet hvis du tänker alltså du kan inte tänka på något då är er du ute ikvant där ja. du så jag tror jag syns det var kul och digg med den där ty- extrema tillstedevärelsen ja. när man körer um, och det elementet med hopp och trix syns jag var väldigt gøy um, så jag när jag var ung så var jag ju god på hoppe och göra trix sen jag kom från turnbakgrund ja. så det så jag ju rast att var en av mina styrkor gjorde väldigt bra backflip uh, turte frontflip allerede när jag var vet jag 12 år eller vad det var. Så jag hoppar liksom bakover och framover. Ja, back, ja baklängsalto och framlängsalto. Ja. ja. Um, men um, när jag blev äldre så var det att jag var ganska rask och uh, ja, den kombinationen så det är er ju du måste vara god på allt då. Hur gick det i OL? Hur syns det var att vara med där? I Sochi? Ja. Alltså första OL mitt var ju lite sån för att se och lära. Ja. jag visste ju att jag där nästa OL så var jag ska nå min dröm då. Ja. Men nu är er jag här i 2018, nej i 2014 i Sochi för att se och lära och förstå hur det funkar. För jag har vi hade massa införingar i hur det är er, och det är er annledes, det är er människor runt, det är er mycket intervju, det är er media, det är er säkerhet, alltså sån bara för oss att komma ifrån hotellrummet till backen mode genom fem säkerhetscheckar ikvant och där står Ryssland militärpoli med gevär liksom. Ja. det var ju det var ju väldigt extremt och nu tror jag ju Sochi speciellt var extremt då. Jag tror ja. alla OL var sån akkurat. Nej, hoppar för Nej, och det var det ju inte, ikvant i Pyeongchang var det helt annledes. Ja. Men men det och bara kunde se och förstå liksom det den det kamera att kamera är er där da, på en helt annat måte och att alla från Olympiatoppen är er där, alla som har varit hemma där du tränar men som aldrig varit med på skifer de plötsligt är er runt dig och du måste förhålla dig till dig och um, det att se och förstå att ja, ha den läringen då det var väldigt värdefullt för för Pyeongchang. Mm. Men um, men jag kände att det var sån äventyr jag skulle bara gick runt där och så på gutta och sånt var gøy att se på alla från de andra länderna och uh, det var väldigt kul. Ja. Speciellt i mathallen för där satt alla alla från alla land liksom. Og, så där var det möjligt att socialisera lite med ja. de allra bästa från andra länder. Ja, hvis man turte och gå bort till liksom ja. Eh, ja, til de till andra länder så gjorde du det då? Ja, ibland, men <laughs> men det blev väldigt lätt att man satt med sitt eget land ja. eller sin egen sport då. Ja. Och så ett OL till. Ja. Och där gick det bättre. Ja. Ja. Jo, det gick ju bättre. Eh, det är er ju egentligen ganska till eller jag syns det är ganska trist i stora då. Jag kraschade ju, jag skulle ju egentligen till OL. Nej. jag kraschade ju dagen för avresa mm. i året. Och jag hade min häftigaste krasch någonsin. Mm. Så så var vi i året. det var ju då då jobbade ju norska landslaget med svenskarna. Så jag hade svensk tränare, amerikansk fysio egentligen, men det var liksom norrmän och och svenskarna som jobbat samman. Mm. Så vi har mycket att göra. Så vi då hade träningssamling, hade haft över en, en eller två veckors träningssamling, liksom sista inspurt för avresa. Och eh, den sista veckan, alltså jag aldrig kört så bra någon gång. Jag körte på mitt bästa nivå om 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 igen. Och i kulkörning så är er det är er så små detaljer da. Så för mig i vart fall var det ofta sånt okej okay, då hade ett bra run eller ett en ett bra tricks. Och så kunde det gå liksom upp och ner. Mm. Att du liksom du kört lite på 50 % lite på 80 lite på 100 och så upp och ner. Men men där ehm jag var sån fifader nu. Nu är er jag klar liksom ja. det här nu sker det. Nu är er det dravet OL. Jag kände mig så sjukt stark. Jag hade fått dritbra uppföljning från Olympiatoppen och Jeg var verkligen starkt mentalt och fysisk. Och så var det sista timmen på träning och ehm och när man och så körde jag då och så plötsligt bara fallt det rätt ned med skuldern och hode in i kullen. Oj. Och jag märkte att okej, okay, jag klarar inte att bevega kroppen. 
Och så är liksom började jag puste. Jag var sån okej, okay, jag klarar att bevega fötterna. Jag började liksom fränta på henne. Jag kände henne mina. Men jag klarade att lyfta eh, armen. Och jag klarade att lyfta överkroppen min då. Um, och så tänker jag bara Okej, okay, jag kommer mack till Och så tänkte jag Jag kommer aldrig att klara att stå på ski igen Oj, 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 får en tanke ja. Och då bara begynte jag helt gråta Alltså det er sånn at jeg aldri skreket Eller grått på den måten der Men jeg bare Alt jeg har jobbet for Bare er borte um, Og så skal jeg fysen min kom til mig ganska raskt um, mm. och han var sån kvar och vont för och vont jag var sån ryggen. Och så kände han på ryggen min och han bara don't move. Oh. Jag bara åh herregud det här. <laughs> ja, och så måste vi ta pröva resa upp dit inte patrullen och de kom med som båre. Jag klarade att resa mig upp, klarade att gå, var fortsatt helt i uh, panik. Mm. Um, Och så ska jag att jag stod vi väntade på den barn. Och det bara gått liksom tre meter ut av kulbacken så att jag kunde fortsätta träna. Så ska jag ringte pappa. Jag bara pappa. Nej. Alltså jag klarade inte prata. Det var helt det var helt jävligt. Ja, det skönnar jag gott. Ja. Och han bara jag kommer, jag kommer upp på första fly liksom jag kommer hjälpa dig. Jag så jag tror det går bra. Ehm, <laughs> um, det var ganska intensivt. Och så uh, tog vi barnen ner, drog till sjukhuset. Um, jeg klarte ikke å løfte skulderen i det hele tatt, den var helt uh, død venstre skulderen, eller venstre arm da og vi kom til sykehuset tog MR og masse bilder, og de sier at det er ikke noe brukket Nei. jeg var sånn, ok, men jeg kan ikke bevege armen min, uh, vi ringte Olympetoppen i Norge, uh, de sa du må komme til Oslo nå uh, og vi må sjekke dig i morgen tidlig så jeg satt mig i taxi fra året til Trondheim, tog første fly hjem uh, ja. alene til uh, Oslo Och um, dagen efterpå på morgonen där er det fyra timmar till flygår till till Pyeongchang. Ja. Och jag är er på nya checker och de säger samma sak att det är er inte brukat men du har strukket ett led på din skulder. Så um, det är er kun smärta som stoppar dig. Och hur får en besked att få? Ja. Så jeg Både positivt men också lite negativt ja. den smärtan. Ja ja ja. Så det var helt det var sånt okej. Okay. Ja men vad gör vi? Han var sånn, dra. Du flyvlet nära där, bagen din är där nere, skinn din är där nere. Dra och så tar vi det hela dag för dag där nere. För då var det fortsatt tre uker till vi skulle köra. Ja. Um, så jag drog. Jag liksom pappa körde mig till bak till flygplatsen och jag hoppade på flyget och höll det fast på miste flyget i mellan Oslo och Helsinki. Uh, men kom jag med och uh, första uken I Pyeongchang var bara ligger nästan ligger stille, ikke gör nog. Gick ju på ganska heavy drugs, alltså det, det mest smärtsamma som går an utan att det är er doping. Ja. Och märkte att liksom jag klarade att bevega skulderna lite mer och mer. Och så vi hade då åtta dagars träning för konkurrensen. Jag tror jag fick to. De sista två dagarna klarade jag att träna. Jag ser jag klarade att bevega armen så pass. Mm. Um, och jag husker att alltså det är er ju inte bara du du lauke skulle han hänga där alltså kulsöring du får ju tryck i skulderen hela tiden och jag skulle göra frontflip jag är som hurdan ska jag klara lyfta armen över huvudet och göra frontflip men i det jag började träna så kickade den här linjen in och det funkade egentligen ganska bra så jag klarade köra utan ganska li- eller med lite smärta ja och så kom konkurrensdagen jag kände mig egentligen ganska stark jag kände mig liksom klar mentalt klar jag kände att det här har jag men men Det var nog i det jag satt utför som märker att kroppen hänger inte som det hänger som jäke där hjärnan och kroppen kommunicerar inte. Det är er något som är er galt och um, så det gick ok alltså jag körde 80 85% liksom det gick grejt. Ja. Men när alla andra körde dritbra så var det inte nog och på en vanlig dag hade det kanske varit uh, topp 10. Ja. Topp 8 kanske men uh, det var ju bra nog rätt och slett lite trist historia för du var ju så på topp jag vet var jag ser att du fortsatte är er lite berörd alltså av ja. hela grejen ja 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 även det är er nog en år sedan nu så så känner ja, du på det ja det känner jag på oss och jag kunde på något sätt ja nej det är er inte nog gøy det är er skickligt dritt ja det är er, och på något sätt det som för min del alltså var sån okej okay, fyra nya år mot ett nytt OL för att kunna 
klara det kunde nå drömmen min mm. eller fyra nya år med något annat så det var väldigt sån jag hade ju tänkt på start med frikörning för OL så var sån okej okay, av resultatet målet mitt var ju att vinna och det har det alltid varit och det på något har varit sån inbördet i mig då så jag för kräschen så drog jag dit för för att vinna. och drömhistorien var ju att vinna och så vinna frikörning på något men det var ju långt. Det var ju absolut inte det som skedde. Så det var sån herregud ska jag ta revenge på något Jag måste ju jag måste ju vinna OL. Det är er ju det skall och det är er ju det jag har jobbat för och det är er ju det jag tror jag kan. Och har tro på. Men men så valde jag att gå den andra vägen då. Ja. långt inne och ta det bytte från professionell kulkörning till professionell frikörning. Ja, det var väldigt många faktorer som var med var med den avelsen. Um, Först så var det jag startade och tänkte på frikörning allerede tre år för då körde jag frikörning en till två gånger i året efter världscupsäsongen och syns det var väldigt gøy. Ja. Eh, lite konkurrenser, vant plötsligt nordisk mästerskap eh, en och två gånger och förstod att eh, kanske jag är er god i detta här. Ja, uppe i riksgränsen sån svensk skiste, är sant? Ja, uppe i riksgränsen rätt vid um, Narvik. Narvik, ja. Och eh, och så ju att eh, jag har kanske nog här att göra. Um, så det jag kände, jag satt ju upp en lista med pros och cons på bägge sidor. Ja. Uh, men det som var avgörande var liksom det sista frågan jag ställde mig var vis jag kan göra kulkörning varje dag eller vis jag kan göra frikörning varje dag vad vill jag gjort? Och det här är er ju frikörning på något för det är er så gøy. Ja. Och det är er, jag följt mig kanske lite klar med den seriösa intensiva träningen som jag hade gjort och kört världscup i syv år. jag följt mig kanske lite färdig med det med den strukturen och och de och det som var runt där då. Jag var klar för det nytt så kände jag också att jag har nog i frikörningsvärlden att göra. Jag tror jag har nog bidra med. Jag tror jag nog kommer och jag har lust att pusha mig själv eller lust att pusha sporten. Jag tror att jag kan ta med min kunskap med tricks för exempel och ta det med in då i frikörning och kanske vara med och lyfta sporten till och med. Det är ju det var det jag så för mig och det var mitt nya mål då. Väldigt gode mål. Tack. Och du har ju också varit med på rätt sätt lyfta frikörningssporten då för du har ju tagit med det som du säger någon tricks mm. och du var väl den första som någonsin av kvinnor gjorde en backflip mm. i en frikörningskonkurrens. Ja, det är er helt riktigt. Och det är er ju sånt som ja, det blir lagt märke till då över hela världen och säkert det er med på att inspirera en många runt omkring och till att dra på lite mer. Ja, nej det är er hyggligt att du säger det. Jag jag hoppas det då. Jag jag för min jag tänker mest hur kan jag pusha mig själv? Hur kan jag pusha mina gränser och bli bättre skidkörare? Ja. men så är er det ju såklart en en motivation också att vara med på något som är er större. Ja. Och jag ser ju att väldigt många har potential men kanske inte tör då och pröva. Så första året jag gjorde backflip i världscupen och rätt på provade ju två stycker och så backflip. Så på något bara det syns jag är er otroligt kul. Inte sant? så det motiverar mig också då väldigt. Men jag måste komma tillbaka till det riskospörsmålet. Vad tänker du på rätt för du tar det baklängs allt upp? Rätt för? nej men då prövar jag bara att analysera det jag ser då för ja. du när du kör frikörningskonkurrenser så har du aldrig varit i det fjellet för den i den perioden. Du kunde ha kört där i fjor. Men um, du står på start och så vet du egentligen helt hur snön är er. du vet inte helt hur stor hoppen är er, eller klippen är er, och hur den landningen är er. det er, kan vara någon som har hoppat för dig och landet och kraschat i landningen så det är er bara ett stort hull där det måste du bara se och uh, deal med när du kommer dit så när jag kommer för exempel mot en, en klippe eller en, en stein eller vad som helst da, som jag ska göra backflip på baklänsalto på så prövar jag bara att se och förstå och analysera sånt ok hur mycket fart borde ha eh ska vara uppreist på det liksom kroppera och försöka analysera det som är er runt mig ja. för att göra det bäst möjligt tricks. Men allt det här ska ju processeras väldigt raskt. Ja. Altså, det, du är er ju på vägen ner där ja. och svinga och ha högt tempo och så ska man tänka på att analysera alla dessa ting samtidigt som du närmare klipper kanten. Ja. Det är er det jag inte skönar något som helst av. Nej. Nej, det ser. Hur klarar man det? 
Är er instinkt tror du? Altså, har du upparbetat en slags magkänsla för vad som går och inte går? Jag tror det är er en blandning av det, men också det med att ha visualiserat och analyserat runnet. Mm. Så du har sett för dig du vet hur du ska. Du har gjort en ett gott förarbete och sett för dig vilka stenar du ska runt eller över eller under eller oavsett hur du ska komma dig dit då. Hur ja. ska du prata i ja. Det vet du. Och så är er det alltid annorlunda när du kommer dit för du har bara sett det för dig nedifrån och så måste du försöka vri det um, i att du är er där men då hjälper ofta visualisera ikvant så uh, dagarna för ukarna för så visualiserar jag mitt löp mm. um, och se försöka se för mig hur han där er. så när du då kommer dit så känner du att du har varit där allerede. sitter man då i en sofa och har lucka och så visualiserar man och beveger på armarna och sånt Ja, enten i så fall jag ofta. Och det är sett någon gör det. Ja, det är er helt riktigt. Och det det har du övat upp till och klara så så bra som möjligt. Ja. jag visualiserat ju väldigt mycket kulkörning. för där visste du ju alltid hur han löpen var så då kunde du på något perfektionera bara små detaljer med henne eller benen eller sånting och se för dig och på något ha den pacen då som du ville ha. Du kan visualisera det i fulltid eller i sakta tid. Du kan visualisera det från ditt eget synpunkt eller från tränarens synpunkt för att förstå alla elementer. Så det tänkte vi massa på. Ja. men med frikörning så i fallet hur man gör det, man kan sitta, man kan stå. Jag plejer ofta att stå och liksom ha lite rum runt mig så att jag kan bevega mig då ja. och bruka kroppen. men med lukkade ögon som regel. Mm. Ja. Det er fascinerende, det skal jeg øve meg litt på. Ja, det er veldig gøy. Du, vi, vi ringte jo til kjæresten din, ja. svenske Tobias, for å gjøre litt research for denne samtalen. Og han fortalte med en eneste gang, jeg tror det var først han sa, at du er en veldig initiativrik person. Ja. Blant annet så tog du initiativ til å bli sammen med han. Ja, det gjorde jeg. Det må du fortelle om. Ja, ok. Um, nej det var ju i juni för ett och ett halvt år sedan så har vi då en felles veninde som jag jobbat med mycket med foto hon är er fotograf och hon la ut en story da, av av han och någon andra och så svarade jag bara på storyn då oj han var säker är er han singel skrev jag då jättebra spörsmål ja och då skrev hon ja och vet du vad jag tror det är er en bra match oh, ja hade allerede en förelse att ja. jag kunde passa bra. Mm. Så ja, hit mig upp. Jag är er i Stockholm i helgen. Och så var vi på double date. Så nydligt. Ja. Och så men så sa han att det var en otrolig välika double date och så skulle han på tre månaders utlandsupphåll i sin jobb i det svenska försvaret. Ja. Hur då funkar det som starten på ett förhåll? Jo, men det var väl egentligen grejt. Jag drog tillbaka till Schweiz. så jag studerar i Schweiz, ja. Så jag drog hem dit och hade min vardag och gjorde mitt. Och så snackade vi sammen, jag vet inte. En gång i uken eller kanske lite mer, kanske lite mindre. FaceTime två tre gånger. Ja, ja, ja. Och han han var ju ganska tydlig och då jag visste att han var kin. <laughs> fordi um, han kom ju där i august och hade det er väldigt bra sättning jag visste att han var keen <laughs> ja <laughs> men det var det visste jag det var han väldigt tydligt på utan att säga si det helt kanske ja 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 eller jo det sa det, det kan jo, man följa då ja man följer det man följer och så men så sa han jag kommer hem i august då har jag fri i fyra uker och jag vill klättra och jag är er med dig oj oj ja så han var så väldigt tydlig på det ja så jag var ju då Jag var ju på 70 grader nu när han kom hem. Och så eh huskar jag sa till Mia och Erik jag sa att ja det är er en svensk gutte han han vill att jag ska möta han i i Frankrike i Chamonix för han ska vara där och klättra. Och jag har egentligen tid alltså jag har så mycket skola och nu är er det kommer säsongen jag vet inte om jag har tid till liksom date och få recherche. Och Mia var så Hedvik, är er du helt dum? Gjorde det? Så klart skal du dit. Så klart så har du til Chamonix og klatre med en kar som er kjent på dig. <laughs> Rådet fra Mia Hunvin. <laughs> ja, ja. Mia og Erik og han var sånn, eh, Hedvig, hvis ikke du drar, så drar Mia og jeg til Chamonix. <laughs> så jeg var sånn, ok da, jeg drar og møter han. Og så, så dro jeg da. Og det var ja. veldig hyggelig. Og han tog det alt som, altså han er en ivrig fjellklatrer her, skjønt? Ja. Og han tog det bare med rett ut for å, for å klatre? Ja. Första dagen så eller jag kom på kvällen dagen efter på drog vi ut eh, tog hejsen upp till eh, toppen där Chamonix ja. och skulle ut och isklättra eller fjällklättra då. Eh, det var ju snöstorm och vi så 
ikke en halv meter foran oss. Nei. Men han var sånn, vi skal ut uh, og klatre. Det hørtes romantisk ut å gå helt ut i snøstorm på toppen av Gildu Media eller et eller sånt. Ja, nettopp det. En veldig fin test på et nytt forhold. Ja, det, gikk, det var mye tester der. <laughs> Rett på, så der fikk jeg jo skikkelig sånn på klatring. Ja. Og det, det fikk jeg jo i, I på 71 grader nord også. Der kjente jeg at, jeg visste jo ikke hva klatring var. Jeg husker når jeg var der og klatret inn i den grotten, jeg bare, er dette klatring, eller hva gjør vi egentlig nå? Det er utrolig bra. Ja, og så, og så kom jeg til Chamonix og forstod jeg at det eneste Tobias vil er jo å klatre. Ja. Så det var bare å hengse på. Og det... Så det här är er alltså en en väldigt ivrig skidkörare som har blivit samman med en väldigt ivrig fjällklättrare. Ja. Och det som han beklagade sig lite på då var ju att han han syns att det var lite lejt att han var så pass mycket dåligare än det på ski. Ja. Han, ja det är er lite lejt. Han, han sa ett land som att jag är er inte bara lite sämre än Hedvig, men jag är er mycket sämre på skidor. Ja. Ja men det är er sant. Och hur fungerar det när du ska på ski samman? Ja, du det, det fungerar ju inte så bra akkurat nu, för jag är er helt ärlig. Jag är er ju det som är er grejen där är er ju att du är er allt för flink. Nej, eller vi är er ju bara för vi är er på olika nivåer. Ja. Och så klart kan man alltså jag är er ju på alltså det är er ju ja, jag vet inte hur man förklara det men det jag ska fram till är er att jag tränar ju fortsatt mot att bli världsmästare. Och då är er det väldigt vanskligt för mig att bruka masse tid på att köra med folk som är er dåligare än mig. Så jag känner mig extremt egoistisk. Visst inte jag har tid till att köra med vänner, familj eller kärste. Ja. men för det varje gång jag är er på ski så är er jag på jobb på något sätt, då tränar jag. Vart ensa run jag kör så tänker jag vad gör jag bra nu? Vad kan göra bättre? Så det har ju Mm. Ja, du är er ett modus på något sätt ja. och är er på jobb som du säger. Ja, där det är, ikvant och det det är nog det som är er ganska vanskligt faktiskt med eh, min jobb då är mm. er att det är er jobben till alla eller i hvert fall väldigt många vänner vänner har ja. det som en hobby och ja. träna och du bara tränar och står lite på ski du jag blir med jeg. så nej du kan inte bli med på något så så det är er ju det som är er lite vanskelig ja. att um, jag vill ju ha han med och vill ju hjälpa han och supporta han och han ska bli bättre för att vi en dag kan köra samman på onkli. Ja. Men akkurat nu så føler jag att jag har så mycket tid till nettop det. Så, så men jag prövar ju supporta och hjälpa men nu är er vi vi kan inte köra hvis jag ska ha det gøy offbist så blir det vanskligt att köra samman. Han, han sa att du hade prövat det som skilärare hans, ja. men att du var en bättre skilärare än skilärare. Ja, det är er jag. 100 procent. Jag tror inte jag är er så. Altså, jag vet inte om jag är er god eller dålig att lära bort, men jag tror igen det handlar lite om det mindset jag är er i. Ja. För jag är er fortsatt i lärningsfasen. Jag vill fortsatt bli bättre och bruka all den tiden jag kan för att bli bättre och komma ner under min dröm då. Ja och där har jag inte så mycket tålamodighet. Det är er nog det det handlar om. Så akkurat nu så känner jag att det är er bäst att vi klättrar mycket samman. Ja. och så när jag har blivit världsmästare och gjort det jag vill och pushat mig så långt jag vill så kan jag ha mer tid till att gå toppturer och och göra mer på ett annat nivå då. Då kan du gå en randotur med han ja. och köra eller vara någonlunda i samma tempo som han igen. Altså, jeg kommer nok til å ville kjøre fort, <laughs> men, men da kan jeg kanskje stoppe da, og så vente, og så ja, ja, ja. Liksom, kjøre meg litt sånn. Ja. Veldig, veldig bra. Du, han tar det som sagt med på klatring, og du har blitt ivrig klatret selv. Ja. Og han skryter fælt av at du har blitt veldig god. Gjør han. Og at det er veldig irriterende at du lærte å klatre såpass bra på såpass kort tid. <laughs> ja. Det synes han var litt uh, rart. Men uh, det handler om kroppskontroll, mente han. Mm. Så nu i följd av handen så leder ju du nu fem plus rute som det heter så fint mm. på naturliga säkringar och i sommar så var jag också på på tur bland annat stora vänjetinden mm. upp i Romstalen mm. där har det också varit det är er ett fantastiskt ja så fint hur var det att klättra ett sånt stolt stort norsk fjäll från den bratte sida ja nej det är er, det är er ju helt magisk akkurat på den dagen så var vi väldigt uheldiga med väret. Oh, ja. Vi hade eh, regn och tåke så vi så ju nästan inte en meter föran oss. Nei. Så när vi klättrade upp på och nu ska jag inte vad det heter men liksom den huvudsprecken där. Ja, drömmedjedare. Ja, drömmedjedare. Då det var ju så blött att eh, 
Altså det var jo ganske ubehagelig og litt vanskelig. Ja. Så det var jo ikke noen sånn drømmedag akkurat. Men dere kom opp likevel, selv om det var sånt vær. Ja, vi vurderte jo. Det som var greia var at før vi startet på en måte klatringen, så tenkte vi, ok, nå må vi bestemme oss. Hvis vi begynner nå, så kan vi ikke, der er det ikke noe vei tilbake. For det er skiper å gå ned enn å gå opp. Ja. Så vi bestemte oss for att gå. Um, og... Um, Och det var ju nettop det var ett eventyr det var det är er liksom så på ski då vi tränar ju även om det är er regn och dåligt väder och inte nå sikt alltså jag tror att det är er viktigt och på något förstå att det stacker bara de perfekta dagarna hvor man kan vara ute Nei. så det blev en skiklig kul tur det blev ju sån fantastisk fin klättring för det var liksom vått och kallt och tøft var vanskelig. du när du tar fjellet på stein på steinen eller på henna på steinen ja. på klippen så glider det bara. Alltså det är er inte tak. Det er bara så släppt. Ja. ja. men det som var gøy var ju att i det vi kom på toppen så blev det sol och fantastiskt väder. Så det blev så det var liksom det öppnade sig seriöst i det sekund vi satt oss ner på toppen och så spiste lunch. Det var helt fantastiskt. Så där satt vi och så ut över och eh skylaget lå som helt ned i dalen och kunde gå igen då i sol och eh ja, fantastiskt väder. Han sa det at du eier ikke høyre skrekk. Nei. Det tror jeg ikke jeg gjør, faktisk. <laughs> så du har, du har ikke noe sånne følelser rundt, rundt det å stå på sånne stupkanter? Nej, Jeg er ikke så redd. Nei. Um, jeg kan bli redd hvis jeg føler at jeg ikke har kontroll. Ja. Har du andre ting du er redd for? Eller er du generelt uh, veldig tøff? Jeg tror ikke jeg er redd for så mye. Ingen edderkopper eller sånne? Nej, nej. Nej. Jag kan vara jag kan vara lite rädd hvis jag är er alene hemma och det är er liksom knirker i väggarna eller ett eller annat. Nu är er det en ny lägenhet på grund av löka. Ja. Är er det lite knirking där? Vet du vad? Igår så låg jag i sängen och så hade jag fönstret öppet och så plötsligt bara Och öppnade dörren så jag bara Och jag är lite rädd. Då ringte jag Tobias och sa jag Tobias, dörren knirker. Gick upp. Gick det upp av sig själv? Ja. Okay. Men jag hade inte lukket i onkel så det var ju för att vinden var öppen ja, Det var en track. Ja. Ja. Vi vi säger att det var en track. Ja. Det var ingen som gick igen för 1800-talet där. Nej, jag tror inte du har spött sig. <laughs> vi må vi må komma lite tillbaka till det du nämnde så vitt i stad 71 grader norr. Ja. För du var ju med i det som gick i vinter som var en rätt sett legendarisk säsong av 71 grader norr kändis. Ja. Kul. du var samman med bland annat Jon Almås och Mia Hundvin som du sa och Erik Follestad, de som hade lust att resa till Chamonix och ta dejten din. Ja. <laughs> Onkel P var med. Mm. Justin Pölsa Pettersson. Ja, och så Melina. Melina. Mm. Eh, fick du en förespörsel upp i allt det här? Um, ja, nej, jag blev bara ringt och ja. spurt om vill du vara på sitt egen råd? Vad sa du då? Jag sa ja, det ville jag. Du sa ja med en gång. Ja, jag gjorde egentligen det. Jag hade inte nog eller det var lite sån vanskligt för jag gick och egentligen på eller jag går på skolan i Schweiz. Ja. Så jag var sån ja, jag vill väldigt jag måste bara ringa skolan och fråga om jag kan få fri och lite sån ja, som var lite sån fram tillbaka på om jag fick fri och om jag kunde vara med och sånting. Men jag har alltid att lyssna på sen och eh jag tänkte att det måste jag prioritera. Ja. Om jag måste utsätta några examiner eller vad som helst. Varför har du alltid att lyssna det? Jag är er väldigt glad att vara ute i naturen då och gå på tur och och pröva något nytt för jag har ju aldrig jag har ju egentligen aldrig sovit i tält. Okej. Okay. Det kom som en indromhälsa. Ja. Men det fick du anledning till nu? Ja. Det fick jag. Ja. Så liksom, likte du det? Ja. Ja. Jo men jag syns um, Jag är er ju glad I en god säng på något och en god dusch det måste jag ju se. Si. Det lovar indra med det. Ja, det lovar indra med. Men 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 man blir ju vant då. Alltså ja. man så väl lite dålig i starten och så kommer man in i det och ja. men jag liker ju den tillstedevärelsen. Alltså det att vara utan telefon, det att bara vara på tur, det att vara med kule människor och göra utmaningar. Det var ju var ju helt fantastiskt. Du tog ju det lite av ho Melina som kanske inte hade varit så väldigt mycket på tur för. Det är er väl lov att se. Si. Ja, det lovar sig. Ehm, är du en liksom omsorgsfull person för för andra? Ehm, um, jag vet inte. Jag jag är er ju väldigt upptatt av de runt mig har det bra. Ja. Uh, men jag känner mig också egentligen väldigt egoistisk för det jag driver på med den en ja. sån individsport då. Så det är er en slags kryssning där mellan att ja. liksom önska vara omsorgsfull men också hålla på med en Ja. med en sån individuell sport. Ja. Det, det er sant, så jeg har jo egentlig haft en del sånne, jeg har tenkt mye og følt mye at jeg 
er egoistisk, eller at jeg prioriterer mig selv, da, eller ja. mine valg, eller det som er viktigt for mig mot, som skal få mig videre, eller mot mine mål, da. Ja. Så det er å legge seg tidlig, eller spise på en, spise sunt, eller jeg kan ikke være med venner, eller dra på fest, eller jeg har liksom alltid følt at jeg vet vad som er viktigt for mig hver eneste dag, ja. og tar flest mulig av de riktige valgene, da. Og da føler jeg kanskje at jeg dytter andre litt til siden. Mm. Men... Men, men jeg føler jo at venner og, at jeg er der da, også. Og jeg føler at jeg er der når det er viktig å, å stille opp. Men, men det er litt sånn, jeg føler jeg blir dratt i litt I, ja, ja. inni meg selv da. Jeg skjønner det. Men samtidig så fikk vi se på TV at du bør gjøre det. Ja, jeg gjør jo det. Og med Melina så, det var jo litt uh, interessant, fordi jeg kjente mig veldig igjen i henne, i hennes energi og hennes frustrationer. Mm. For når, var jeg, når jeg var liten så var jeg litt... Uh, Litt samme. Jeg hade ekstremt mye energi, ja. og var lite voldelig, og var lite var vanskelig. Lite voldelig også? Ja. <laughs> vanskelig å se for seg, men kan jeg innrømme det? Nej, men jeg, jeg var i slåsskampe med brødre, og ja. venner, og, og familievenner. Og... Litt fysisk, altså, i ja. reaktionen. Ja, men jeg, jeg hadde mye, veldig mye inni mig. Ja. Og jeg vet ikke om det var sinne, eller at det ville bli hørt eller sett, det vet egentlig ikke helt. Jeg har jo snakket litt med mamma om det her. Hun er jo psykolog. Ja, så hun burde jo vite ja. hva det var. Ja, ikke sant? Men jeg hadde, jeg var, jeg, ja, jeg hadde mye inni meg da. Og ja. hvis jeg blev sint eller etterhånd, så reagerte jeg med å, å få det ut da. Ja. Og da var det jo brødre fikk jo gjennomgå, for eksempel. Du har en storbror og en lillebror? Ja, ja. en bror som er to eldre og en lillebror som er fire år yngre. Ja. Så de fick känna lite på, på ja, det gjorde det. Energinivåer till sestra. Ja, väldigt. Men men i följt med Lina så så jag att ja men hon hon har den samma energin och det samma behovet på något sätt. Men ja. men så så att hon var hon är er kvick, exakt hon är er smart. Men hon hade kanske inte fått den rikte stimulin där i uppväxten och blivit satt och blivit kanske satt litt på siden og ikke hatt de trygge rammene som jeg hade. Mm. Og jeg hade en mor og far som fick mig på träning og fick energin min ut. De skjønte at her er det ingen, vi kan ikke holde henne inne. Nei. Vi kan ikke lukke døren og si... Jeg fick jo mye husrest, men, men ja, det var liksom etter, etter skolen så var det rett i turen, og så etter turen var det rett i alpint. Altså jeg hade jo to sporter hver dag. Ja, du hadde det. I, fra jeg var fra andre klasse på barnskolen. Ja. Ja. Så det var jo mye, det måtte ut. <laughs> det måtte ut, ja. ja. Du huskar också från samma sätt i en grad nord säsongen att du hade ett väldigt fint samarbete och goda samtal med Jon Almås. Ja. Så du ska se en kvar och skulle handla in till en fiskesuppe. Åh herregud, ja. Du vill ju ha tempo. Ja. I livet inte rent generellt och också skulle köpa in middagsingredienser. Ja. Men det är er en konkurrens, det handlar ju om att komma så raskt möjligt till mål. Ja. Och så ska han stå och diskutera och vara showkar. Då blir jag sur. Och i fall när han sa, nu avbröt jag då. Men han sa ju att liksom, okej, okay, jag tränger inte handla. Jag väntar ute och så gör det det. Och så klarar han inte. Det tar två och halvt sekund och så är er han inne i butiken och ska bestämma vad vi ska ha. Ja. Och eh, ska ta över och då blir jag sur. Och jag förstår det inte. Nej men det är er, jag alltså han gjorde sån hela tiden. Ja. Och blanda sig in och Han klar, jag klar. Och gick. Ja, han klar. Han ska bestämma allt och eh, han brukar jävligt lång tid på att bestämma sig och på stoppe och lukte på blomster och oavsett vad där pratade i kamera. Oj oj oj. Så det blev ju bra TV, men det var ganska irriterande för oss som var på lagman för ja. det tog mycket tid. Ja. Mm. Men det er morsomt det der med tempo, 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 fordi um, det fortalte jo også venninner i Ingrid når vi ringte til henne, ja. at første gangen du var hjemme hos henne, bare sånn 11-12 år gammel, så skulle dere lage middag, og da tog du bare over hele showet der hjemme hos dig ja. ja. Og kutta gullrøtter som om det var en maskingevær. Ja. ja, men jeg liker å være effektiv. Ja. Jeg tror jeg bare er sånn. Altså, jeg... Det, det er liksom fakt. ingen tid å miste, tenker jeg. Fordi man skal videre. Ja. Alltid videre. Ja, men jeg tror jeg, både mamma og pappa er jo rastløse begge to. Ja. De liksom, det er mulig at begge to, det er jo litt sånn på kanten til ADHD i familien. Ja. 
men både mor och far är er raske och og det är er jag och så det är er bara sån där. Hon Ingrid fortalte oss att eh dere jo av till sammen på på hytte och en vanlig feriedag som hon ville bara beskriva lite kort då vid en hytte vid sjön för exempel den så lite sån ut stå upp tidigt lage frukost i ett voldsamt tempo stå på vannski segla ta en löpetur göra tricks på vannhopp köra mer vannski invitera till en social happening på kvällen lägga sig runt midnatt och så stå upp igen klockan 7 och så börja på igen på nytt Så hun sa at det var som var en sånn treningsleier Ja Hun var på hyttetur med det Ja, ja det er sant Jeg liker jo å gjøre ting ja. Og jeg synes det er veldig gøy Altså sånn eh, Hvertfall når man har Altså på hytta i Kragere Hvor man har leketøy og vansky og seilbåt og, eh, Det er jo ikke noe bedre enn å holde på Nei. Og leke jeg, jeg synes ikke det er noe gøy å sitte stille Så, ja. Kjæresten din, Tobias, han mente at det kunne nok være sånn at vi vanlige folk ville bli utbrent av å følge det en vanlig dag <laughs> Det vet jeg ikke, kanskje <laughs> du, Hvordan var det da du måtte reise hjem fra 71 grader nord? Det, oh. det var ikke helt uh, bra, så det ut som Nei, det, var det var ikke du klar for Nej, det var skikkelig skipt Da så vi konkurranseinstinkt, det gjorde ikke vi det? At du egentlig hadde lyst videre Ja Ja, men det är er ju det där med 71 där det är er ju det är er ju lite show, ikvant. Det handlar om ja, du kan gå, du kan vara starkast eller gå längst eller ha tyngsäck, men i dessa konkurrenserna så måste du kunna tälla baller eller balansera på en stock. Ja. Så jag var rätt och slett inte så jävla god till att måla upp meter och tälla baller i en balje med vatten, så Det var er en sån rar konkurrens du rök ut på. Ja, det er jo, men det er sånn det er, ja, ja. sånn er 71, og det er part of the game, og det må man jo bare godta. Men men jeg synes jo den liksom, konkurransene før utdragskonkurransen også var litt dritt, fordi det var på en måte ikke så lett, og jeg følte ikke at jeg hadde noe å bidra med da, på en sånn type konkurranse som var å, mot ja, Øystein og, mm. og Jon da, som svømte og padlet og så sitter man där i botten och ror liksom og så ja det hade varit det hade fört lite bättre tror jag visst jag hade gått med en tung säck eller sitter den båten alene och inte klart att ro mer på något sätt. Nej, inte sant. Men jag kände mig lite obruklig ja. och då var det extra skipt och ryka ut när jag kände att jag inte hade något med i det det etappen då. Ja. För du hade lite lust att vinna hela sutena det körde det. Ja, jag har ju lik ju att vinna. Så jag jag gick ju såklart in med det målet. Ja. Um, men klarar du att rista av det när du inte går så bra? Ja. Är er du flink till det? Ja. Ja. På sådan absolut. Um, det det är er ju liksom sån sker och jag hade det gøy. Det var en kul resa. Jag lärde mig, fick nya vänner och speciellt lärt mig om naturen och det överleva ute och ja. och sånting så det var det var väldigt gøy och det var otroligt lärorikt och ja alltså jag jag ville ju inte vinna för det jag ville ha en bil eller ha alltså pengar det var ju det det handlade om det handlade ju om bara det att klara och pusha mig själv ja. och komma igenom den de sista dagarna hvor du går och går och går och går och går det är er det jag ville føle på då jag ja. ville pusha mig själv och føle den det extrema för i idrott eller i toppidrott så tränar du sjukt hårt hela tiden och du pushar dig själv men det är er på något sätt inför såna safe rammer lite grann alltså mm. jag hade aldrig um, där er som du du lägger alltid tidigt du, du står upp med energi du spiser massa mat men jag ville føle på den där ikke sulten men jag ville føle på att nu är er jag sliten ja. och nu må jag fortsätta gå eller nu ska jag bara gå 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 i 25 timmar och det har jag aldrig gjort för, liksom den er helt annan typ av utfordring då, ja. inför liksom egen fysiska utfordring. Och ja, ja, ja. det var det jag sen förskipt och inte kom dit, för till där jag kom så följde jag att det var så tungt då, så det var skipt och inte ja. kunde. Jag var där för att pusha mig själv och prova och se hur hur mycket jag klarar. Ja. Ja, När du har Melina på laget så klarar du liksom inte helt push, så är er det inte så tungt då. <laughs> Men det hörs ut alltså vi kan trösta det lite med att säga si att ja. det hörs ut som att du kommer till att få en ledning till att pusha dig själv extremt mycket sammans med din kära. 
ja. när du nästa gång drar ut på en klatretur i i dålig vär ja. om man går i 25 timmar ja. utan för mycket mat det kommer säkert att bli anledning till det det tror jag så och det är er det som är er gøy med och som är hans försvarsbakgrund tillvis ja exakt han är er ju han kan ju överleva överallt så det är precis så det är er ganska kul att ha han med ja. han är er, har så mycket kunskap och ja men, men det jag märker jag syns är er, Kult da, i forhold til det med å gå fra kulkjøring til frikjøring, er jo nettopp den eventyrsbiten som kommer med frikjøring. Ja. Det kunne dra på toppturer, dra på, sove ute, gå på hytte inn i en hytte midt oppe i fjellet, og så fortsette i soloppgang. Ja. Den eventyrsdelen som jeg aldrig har gjort i hele mitt liv før, men alltid har bare sett for mig eller tenkt at det er noe jeg vil, ja. den er nå plutselig her. Uh, og med frikjøring, nei med, unnskyld, kulekjøring, så var det kun det er opp og trene og gjøre de knebønne, gjøre det hoppe tilbake, restituere, sykle, og så er det ny dag. Mm. Det er ikke den... Uh, det er ikke det eventyret i det? Nei, nei, ikke det eventyret i det hele tatt. Så det var jo absolut det jeg ville søkt mot da, mm. når jeg begynte med frikjøring. Du har vært på noen fine randoturer nå, rundt omkring i Norge. Ja. Hvor har du likt det best? Oj. Um, altså jeg synes Sundmøre er helt fantastisk oh, Så fint at du sier det Ja <laughs> uh, Nei, men Sundmøre, Jotunheimen er utrolig vakkert ja. Jeg har uh, veldig lyst til å komme opp til Lyngen og Lofoten på vinteren ja. uh, Men uh, så langt så er jeg jo Jeg er jo ofte i Alpene på vinteren Så det blir jo litt sånn after season hvor jeg er i Norge da ja. Men vi får jo se nå da hva som skjer med covid og alt Og hvor man ender opp Ja, ikke sant <laughs> Ja Du, vi har nog en faste frågeställ helt till slut. Ja. Eh, bland annat så lurer vi på om du har en favorittur i Norge som du bara nötter att gå om igen. Som jag bara Man nötter att gå om igen. Oj. Det kan bara vara det skenings du har i Norrmark av alltså. Du välger helt fritt. Ja. Um... Jag syns egentligen den klättreturen Ja. på lille, nei, hva heter den igjen? Store vengetrinn. Ja, Store vengetrinn. Den synes jeg var helt magisk. Den var utfordrende, men jeg vil gjerne gjøre den med sol, på en måte. Ja. Men jeg må jo si også at de turene vi gikk på 71 var også så dødskult. Altså, det var så kult. Og jeg skulle gjerne vært mer i Lofoten, gått flere turer der. Men, ja. Det er veldig, jeg klarer ikke å svare egentlig. Har <laughs> mange fine plasser nevnt det der, altså. Ja, Har du noe i sekken din da, som du vil anbefale oss andre å ta med når vi er på tur? Eller vi er på skikjøring? Har du noe lurt? Ja, det jeg alltid har med mig. det er flere ting jeg alltid har med mig, men jeg alltid har med mig en puffy, altså en tynn bobbeljakke som ligger som en liten klump. Ja. For du vet aldrig når du vil ha det. Den er Nettopp. Mm. Og den klarer du å, å liksom komprimere sikkert ja, den nesten. Ja, det blir liksom som en liten en hånd i hånden din nesten, ja. håndfull. Og eh, en sånn eh, first aid kit med en liten kniv, greit ja, ja. å ha. Har du fått bruk for den? Ja. ja. Nei, hva, måtte, hva måtte du gjøre da? Nej, men eh, det er jo plutselig så tryner man å begynne å blø litt, vet du. <laughs> ja, ikke sant. Ja. Andre ting som eh, er spisenes, eller ja. brukernes? Brødskiver, mat, altså brødskiver, kanskje litt sjokolade, vann, um extra goggles alltså extra skibriller. Ja. Alltid med. Extra. För det visst du tryner så ser du inte helt på. Nettopp. Mm. Lue, extra handsker, extra socker. Jag har er lite med extra ting. Ja. Ja, du <laughs> du har liksom säkrat det lite. Ja. <laughs> Och så sista frågeställe, har du någon kan du huska att du varit på en DNT hytte, alltså en turistföreningshytte som ja. du likte extra gott? Alltså jag är er ju väldigt glad i Norrmarka. Ja. Og jeg synes jo både Kjenningstua og Skikkut og Trivanstua, kanskje Trivanstua, for den har jeg så mye minne fra ja. når jeg var liten, og siden jeg drev med Alpint, siden jeg var tre år, så dro vi, snek vi oss alltid fra treningen da, og skjøytet bort til Trivanstua og kjøpte oss en bolle. Oh, så, det er nok eget med det. Ja. Den ligger vel liksom fint til underbakken der. Ja, det er det den gjør, og jeg husker sånn, de minne jeg har fra Trivan og Trivanstua, när det är er helt mörkt och det är er sån helt annan känsla det att vara på ski eller vara på träning när det är er mörkt mm. och ja, jag får så goda barnomsminner när jag tänker på det hur vi hållt på i skihejsen och 
sang i skiheisne och det var mycket god tid där. Oh. Ja. Nu är er det dessvärre inte turistförening så eier i sytna. Men det bryr vi oss ingenting om för du hade så fin omtalare dig. Ja. Och det får tjäna all uppmärksamhet. Ja, det gör det. <laughs> du du sa att ambitionen din är er att bli världsmästare. Ja. Ska det ske i år eller? Ja. Du tror det? Ja. Ja. Hur går konkurrensen som kommer att avgöra det hela? Ja, de går ju. Nu är er ju Japan och Kanada avlyst. Ja. Första konkurrensen är er ju vanvis Japan, men den blir inte av, så klart. Så det blir i Europa allt samman. Ja. De två första konkurrenserna vet vi inte var är er ändå. De jobbar på saken. Ja. Det blir nog i Österrike, Schweiz, Frankrike. Det kommer lite an på covid och regler och reserestriktioner. Ja. De andra är er i Fiberbrunn, i Österrike, Andorra och Värbie. Så det är er samma. Och hur kan de som hör på det här följa med? Hur kan de se hur det går med Hedvig Wessel i konkurrensen? Ja, de kan ju följa med på min Instagram, ja. på Hedvig Wessel på Instagram eller på Freeyard Walters sin Instagram, sin Facebook. Det är er också en nettsida där de lägger ut mycket. Han newsletters så man kan få massa information om vad som sker och när det sker och när det går live och recaps och ja, man kan se det live også. Ja. Så det bästa är er egentligen att följa Freeride World Tour ja. på Facebook eller Instagram. Det ska vi huska på. Ja. Då måste du ha lycka till. Tack. Och så hoppas jag att du blir världsmästare i år. Tack, det hoppas jag ju. <laughs> du lyssnar nog till utestämmer. Vi hoppas du har lyssnat och rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressen redaktionen kröllalfa dnt.no. Utestämma är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT:s sina fasta samarbetspartnare. Svårt många DNT-hyttene mottar också stöd från spillemidlar från Norsk Tipping sitt överskudd. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får gode upplevelser i fjällen. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.